0: 《官场现行记》第三十七回：脚线铁老妇托人情，补札稿宠姬打官话。话说湖北湍志泰。从前做过云南臬司，彼时做云南藩司的乃是一个汉人，姓刘名晋吉。他二人气味相投，又为同在一省做官，于是两人就换了铁，拜了把兄弟。后来团治台官运亨通，从云南臬司任上就升了贵州藩司，又调任江宁藩司，升江苏巡抚。不上两年，又升湖广总督，真正是一帆风顺。再要升得快，已没有了。刘进吉到底吃了汉人的亏，一任云南藩司就做了十一年半，一直没有调动。到了第十二年的下半年，才把他调了湖南藩司，正受湖广总督管辖。官场的规矩。从前把兄弟一招做了堂属，是要缴铁的。刘藩司毕饯进京，路过武昌，就把从前湍志台同他换的那副帖子找了出来，拿了红封套套好，等到上衙门的时候，交代了巡捕官，说是缴还现铁。巡捕官拿了进去，湍志台先看手本，晓得是他到了，连忙叫请。巡捕官又把缴铁的话回明，潘志泰偏要拉交情，便道：“我同刘大人交非泛泛，你去同他说。若论皇上家的公事，我亦不能不公办。至于这帖子，他一定要还我，我却不敢当。总而言之，我们私底下见面，总还是把兄弟。”巡捕官遵谕传话出来。刘藩司无奈，只得受了信帖，跟着手本上去。见面之后，无非先行他的官礼。团治台异常亲热。刘藩台年纪大，团治台年纪小，所以团治台近期口口声声称刘藩台为大哥，自己称小弟。刘藩台一直当他是真念交情，便把脚铁的话亦不再提了。在武昌住了五日。团治台又请他吃过饭，接着丙辞过江，坐了轮船进到上海，又换船到天津，然后搭了火车进京。翻聂大员照例是要宫门请安的，召见下来，又赴各位军机大臣处禀安，一连在京城应酬了半个月。他乃是一个古板人，从不晓得什么叫做走门路。所以上头仍旧叫他回任，等到请训后，仍有原道出京，二次路过武昌，团治台同他还是很要好，留住了几天，方才赴长沙上任。无奈刘藩台是个上了年纪的人，素来身体生的又高又胖，到任不及三月，有天万寿，跟了府台拜牌，磕头起来。一个不留心，人家踏住了他的衣角，害得他跌了一个筋斗。谁知这一跌，近期跌得中了风了，当时就嘴眼歪斜，口吐白沫。府台一见大惊，立刻就叫人把他抱在轿子里头送回翻台衙门。他有个大少爷，是捐的湖北候补道，此时正进京引荐，不在跟前。衙门里只有两个姨太太，几个小少爷，一个大少奶奶，两个孙女儿。一见他老人家中了风，河衙门上下都惊慌了，立刻打电报给大少爷。大少爷得到电报，幸亏及时引荐一完，立刻起身出京。到了武昌也没有禀道，就赶回长沙，老人家认上来了。此时，他父亲刘藩台接连换了七八个医生，前后吃过二十几剂药，居然神志渐清。不过身子虚弱，不能用心。当时就托府台替他请了一个月的假，以便将养。谁知一月之后，还不能出来办事。他心下思量，自己已有这么一把年纪，儿子已经出世，做了二三十年的官，银子亦有了。古人说得好：“急流勇退。”我如今很可以回家享福了，何必再在,在外头吃辛吃苦，替儿孙做马牛呢？主意打定，便上了一个禀帖给府台，托府台替他告病。府台念他是老资格，一切公事都还在行，起先还照例留过他两次，后来见他一定要告退，也只得随他了。折子上去。批了下来是没有不准的，一念先由巡抚派人署理，以便他好交卸。交卸之后，又在长沙住了些时。常言道：“无官一身轻。”刘藩台此时却有此等光景。闲话少叙，且说他大少爷号叫刘一博，因见老人家病体渐愈。他乃引荐到省的人，是有平县的，连忙先叩别了老太爷，敬赴武昌禀道。临走的时候，刘翻台自恃同团治台有救，便写了一封书信，交给姨伯转呈团治台，无非是托他照应儿子的意思。自己说明暂住长沙，等到儿子得有差事，即行营养。当时分派已定，然后一博起身，等到到了武昌，见过志太，呈上书信。宽志台问长问短，异常关切。官场上的人最嫉妒不过的，因见志台同刘一博如此关切，大家齐说：“刘某人不久一定就要得差事的。”就是刘一博自己亦以为靠着老太爷的交情，大小总有个事情当当。不会久负闲的，哪知一等等了三个月，志台见面总是很要好，提到差使二字，却是没得下文。刘一博亦拖过翻台替他吹嘘过，潘志台说：“一来谁不晓得我同他老人家是把兄弟；二来刘道年纪还轻，等他阅历阅历，再派他事情。”人家就不会说我闲话了。翻台出来，把话传给了刘一博，亦无可如何。又过了些时，长沙来信说老太爷在长沙住的气闷，要到武昌来走走。刘一博只好打发家人去接。谁知老太爷动身的头天晚上，公馆里厨子做菜掉了个火，在柴堆上就此烧了起来。自上灯时候烧起，一直烧到第二天大天白亮，足足烧了两条街。这刘进吉一世的患囊全被火神收去，好容易把一家大小救了出来。当火旺的时候，刘进吉一直要往火里跳，说我这条老命也不要啦。幸亏一个小儿子、两三个管家拿他拉牢的。这火整整烧了一夜。合成文武官员带领兵役，整整救了一夜，连府台都亲自出来看火。当下一众官员打听得前任藩台刘大人被烧，便有守县出来替他设法安置，另外替他另锁房子暂时住下，衣服伙食都是守县备办的。到底府台念旧，首先送他一百银子。合成的官一见府台尚且如此。于是大家凑拢，一送了有个七八百斤。无奈刘进吉是上了岁数的人，经不起这一下一急，老毛病又发作了。起火之后，曾有电报到武昌通知刘一博。等到刘一博赶到，他老人家早已病的人事不知了。后来好容易找到前头替他看的那个医生，吃了几铁药。方才慢慢的回醒转来，又将养了半个月，渐渐能够起来，便吵着要离开长沙。儿子无奈，只得又凑了盘缠，率领家眷伺候老太爷同到武昌。此时老头子还以为制台湍某人是我的把弟，如今老把兄落了难，他断无做事之理。一到武昌，就坐了轿子，拄了拐杖。上制台衙门求见。他此时是不做官的人了，自己以为可以脱略形骸，不必再居官礼。见面之后，满嘴“愚兄老弟”，人家听了甚是亲热，岂知制台心上大不为然。见了面虽然是你兄我弟，留茶留饭，无奈等到出了差事，总轮刘一博不着。有天。刘进吉急了，见了湍志台，说起儿子的差事。湍志台道：“实不相瞒，咱俩把兄弟，谁不晓得？师兄到省未及一年，小点事情委了他，对你老哥不起。要说著名的优差，又恐怕旁人说话。这个苦衷，你老哥不体谅我，谁体谅我呢？老哥尽管放心。”将来师兄的事情，总在小弟身上就是啦。刘进吉无奈，只好隐忍回家。后来还是童银当中向刘一博说起，方晓得团治台的为人最是讲究礼仪节的。刘进吉第一次到武昌，没有缴回县铁，心上已经一个不高兴。等到刘一博到省。谁知道他的号这个“一字又犯了湍治台祖老太爷的名讳下一个字，因此二氏常觉耿耿于心。湍治台有天同番台说：“刘某人的号重了我们祖老太爷一个字，兄弟见了面甚是不好称呼。”湍治台说这句话原是想要他改号的意思。不料这位翻台是个马马虎虎的，听过之后也就忘记，并没有同刘一博讲起。刘一博一直不晓得，所以未曾改换。团治台还道他有心违抗，心上郁绝不高兴。等到刘一博打听了出来，回来告诉了老太爷，老太爷听了，自不免又生了一回暗气。但是为儿子差事起见，又不敢不尊办。不过，所有的东西早被长沙一把天火都收了去，什么值钱的东西都抢不出，哪个还顾这副帖子？刘进吉见帖子找不着，心上发急。幸亏刘一博明白，小的团治台一个字不会写，这帖子一定是文案委员代笔的。现在只需托个人把他的三代履历抄出来，照样誊上一张。只要是他的三代履历，他好说不收。刘进吉听了儿子的话，想想没法，只好照办。却巧文案上有位陆老爷，是刘一博的同乡，常常到公馆里来的。刘一博便托了他。陆老爷道：“容易得很，志军的履历，卑职通通晓得。”新近还同金州将军换了一副帖，也是卑职写的。大人只要把老大人同他换帖的年份记清，不要把年纪写错，那是顶要紧的。刘一博喜之不尽，立刻问过老太爷，把某年换帖的话告诉了陆老爷。陆老爷回去，自己又赔了一副大红全帖，用公楷写好了，送了过来。刘一博受了。送给老太爷过目。老太爷道：“只要三代名字不错就是了，其余的字只怕他还有一半不认得嘞。”刘一伯却又自己改了一个号，叫做七伯，不叫一伯了。次日一早，父子二人一同上院，老子脚环献铁，儿子禀名改号，当由巡捕官进内回明。宽治台接到帖子，笑了一笑，也不说什么，也不叫请见。巡捕官站了一回，无可说的，只得出来替治台说了一声道乏。父子二人畅畅而回。因为聂台为人还明白些，并且同治台交情还好。到了次日，刘七伯便去见聂台，申明老人家脚铁，并自己改号的意思。顺便托聂台代为吹嘘，聂台满口应允。次日上院见了湍志台，照话叙了一遍。湍志台笑着说道：“从前他少君不在我手下，他不还我这幅帖子，倒也罢了。如今既然在我手下当差，被人家说起，我同某人把兄弟，我照应他的儿子。”这个名声可担不起，所以他这回来还帖子，我却不同他客气了。至于他们少君的号犯了我们先祖的讳，吴兄是知道的。我们在起也顶讲究的是这回事。他同兄弟在一省做官，保不住彼此见面，总有个称呼。他如果不改，叫兄弟称他什么呢？他既然过儿能改，兄弟依旧既往不咎了。聂台接着说：“刘道老太爷年纪大了，一身的病，家累又重得很。自遭回路之后，家产一无所有。刘道到省已有好几个月了，总求大帅看他老人家份上，赏他一个好点的差事，等他老太爷也好借此养老。”湍志台道。这还用说吗？我同他是个什么交情？你去同他讲，他的儿子就是我的儿子，叫他放心就是啦。聂台下来回复了刘七伯，不在话下。且说湍志台过了两天，果然传见刘七伯，见面先问：“老人家近来身体可好？”着实关切。后来提到差事一事，团志台便同他说道：“银元局也是我们湖北数一数二的差事了。魏某人当了两年，也不晓得他是怎么弄的。现在丁忧下来，听说还亏空二万多。今儿早上托了翻台来同我说，想要后任替他弥补。老实说，我同魏某人也没有这个交情。不过看在徐中堂面上。”所以才委他这个差事，现在你老哥可能答应下来替他弥补这个亏空，不能。刘七伯一想，这明明是问我能够替他担亏空，才把这事委我的意思。我想银元局乃是著名的优差，听说弄得好，一年可得二三十万。果然如此，这头二万银子算得什么？不如且答应了他。等到差事到手，果然有这许多进项，我也不在乎此。倘若进款有限，将来还指望他调剂一个好点的差事。主意打定，便回到蒙大帅的栽培，未到的这点亏空，不消大帅费得心，直到自当替他设法弥补。”湍治台道：“你能替他弥补，那就好极了。”刘七伯又请安谢过。等到退出，告诉了老太爷，自然合家欢喜。谁知过了两天，尾扎还未下来，刘七伯又托了聂台进去问信儿。团治台道：“前天我不过问问他能否有这个力量筹划一二万金借给魏某人弥补亏空，他说能够，足见他光景还好，一时并不等什么差事。”所以这银元局事情，兄弟已经委了胡道胡某人了。聂台又说：“刘道自己倒不要紧，一来年纪还轻，就是阅历两年再得差事，并不委婉；二则像大帅这样的公正廉明，做属员的人，只要自己谨慎小心、安分守己，还愁将来不得差缺吗？所以这个银元局得与不得，刘道甚为坦然。”不过他老太爷年纪大了，总盼望儿子能够得一个差事，等他老头子看着好放心。司礼所以肯来替他求，就是这个意思。团治台一听聂台的话，颇为入耳，便道：“既然如此，离京会办，先要委人，不妨就先委了他。等有什么好点的差事出来，我再替他对付吧。”聂台出来通知刘七伯，刘七伯虽然满肚皮不愿意，也就无可如何，只等奉到札子。第二天照例上院谢尾，自去道差不提。且说湍治台所说委办银元局的胡道，你道何人？他的老底子却是江西的富商，到他老人家手里已经不及从前。然而还有几十万银子的产业，等到这胡道当了家，生意一年年的失本下来，渐渐的有点支不住。因见做官的利息尚好，便把产业一概并归别人，自己捐了个道台，来到湖北候补。候补了几年，并没有得什么差事。他又是舒服惯的，平时用度极大。看看只有出没有进，任你有多大家私，也只有日少一日。后来他自己也急了，便去同朋友们商量，就有同他知己的劝他走门路，送钱给制台用，将本就立，小往大来，那是再要灵验没有。胡道台一身以为然，当时就托人替他走了一位奏折师爷的门路，先送制台二万两。指明要银元局总办接差之后再送一万，以后倘若留办，每一年任送二万，另外又送这位奏折师爷八千两以作酬劳，三面言明，只等过付。却不料这个档口正是上文所说的那位过老爷德缺夫人。因为使过唐二乱子的钱，便把团治台贴身跟班小二爷的这条门路说给了唐二乱子，又替他二人介绍了。这小二爷年纪虽小，只因治台听他说话，权柄却着实来的大，和衙门的人都听他指挥。而且这小二爷专会看风色，各位姨太太都不巴结，单巴结十二姨太。十二姨太正想有这么一个人，好做他的联手，故而他俩竟其串通一气，只瞒团治台一人。此时省里候补的人，引走小二爷门路得法的，着实不少。唐二乱子到省不久，并不晓得哪个差事好，哪个差事不好。人家见他朝天捣乱，也没有人肯拿真话告诉他。至于他的为人，外面虽然捣乱，心上并非不知八节向上。瞧着一般红道台，天天跟着两司上院见智台、见府台，院上下来便是什么局、什么局，局里一样有班官小的人拿他当上司奉承。每逢出门，一样是歌诗亲兵、呼吆喝六，看了毫不眼热。空闲之时，便走来同小二爷商量，想要弄个阔点事情当当。当时十二姨太正在招权纳贿的时候，小二爷替他出力，便嘱咐唐二乱子，叫他一共拿出二万五千两，保他银元局一定到手。起初，唐二乱子还不晓得银元局有多少进项，听小二爷一说，吓得把舌头一伸，几乎缩不进去。回家之后，又去请教过旁人，果然不错，便一心一意拿出银子啊，托小二爷替他走这条门路。谁知这边才说停当，那边姓胡的亦恰恰同奏折师爷一妥，只等下尾闸付银子了。小二爷一听不妙，一面先把外头压住，叫外头不要送稿，听他的消息。他此时正是气焰熏天，没有人不敢为傲的。一面进来，同十二姨太打主意、想计策，议论了半天。毕竟十二姨太有才情，便道如此如此，这般这般。只等今天晚上老爷进房之后，看我眼色行事。小二爷会意，答应着自去安排去了。且说这天，湍治台做成了一注买卖，颇觉怡然自得，专后银闸两交。于是治台催师爷，师爷催门上，说明天当送稿，次日下闸。不料催了几次，一直等到天黑，外头还没送稿。毕竟制台公事多，一天到晚忙个不了，又不能专在这上头用心，横竖银子是现成的。偶然想起，催上一二次也就算了。到了晚上，公事停当，这两个月只有十二姨太顶得宠，团支台是一天离不开的。事业仍然到他房中坐定之后，想起日间之事，还骂门上公事不上紧的办。吃中饭的时候就叫送稿，顶如今还送不来，真正岂有此理！一言未了，小二爷忙在门外答应一声道：“怎么还不送来？等小的催去。说”说罢，噔噔噔的一气跑出去了。不多一会儿，果见小二爷带了一个门上进来，呈上公事。团志台看见，还骂门上，问他白天干的什么事，如今赶晚上才送来。说罢，就在阳灯底下把稿看了一遍。正要举起笔来填住胡道台的名字，说时迟，那时快，只见十二姨太梳的离座赶上前来，一个巴掌把团治台手中之笔打落在地。团治台忙问：“怎的？”十二姨太也不答言，但说：“现在什么时候？哪里来的这么大蚊子？”团治台方晓得十二姨太打他一下，原来是替他赶蚊子的。于是叫人举火照地，替他选笔。趁这档口，十二姨太便问：“什么公事？这等要紧，要写什么？不好等明天到签押房里去写。”潘志台忙道：“为的是一件要紧事。”十二姨太道：“什么事？”潘志台道：“你们女人家问他做什么？”我为的是公事，说了你也不晓得。十二姨太道：“我偏要晓得晓得。”端志台道：“告诉你亦不要紧，为要委一个人差事。”十二姨太道：“什么差事不好？明天委，等不及就要在今天这一夜。”端志台道。委招有个讲究，所以一定要今天委定。十二姨太道：“到底什么差事、啊？你要为哪一个？你不告诉我，我不依。”团支太道：“你这人真正麻烦！我委人差事也用着你来管我吗？我就告诉你，只为找我们省城里铸洋钱的银元局。”前头的总办丁坚，如今要委人接他的手。十二姨太抢着说道：“你要委哪一个？”团指台道：“我要委一个姓胡的，他是个道台。”十二姨太道：“慢着，我有一个人要委，这人姓唐，也是个道台。这个差事你替我给了姓唐的，不要给姓胡的了。”等一回，再出了什么好差事，再委姓胡的，你说好不好？团志台道：“呀呀呼，胡派差事也是你们女人可以管得的？你说的姓唐的，我知道，这个人是有名的唐二乱子。这等差事派了这样人去当也好了，我定规不答应。你快别闹了。”把笔拾起来，等我画稿。连夜还要腾了出来，明儿早上用了印，标过朱，才好发下去，等人家也好早点到差。十二姨太见智台不答应他的话，登时柳眉双竖，桃眼圆睁，笔也不寻了，这个老虎式就往湍治台怀里扑了过来。扑到端治台怀里，就拿个头往端治台嘎吱窝里直躺下去。端治台一向是拿他宠惯的，见了这样，想要发作两句，无奈发作不出，只得皱着眉头说道：“你要为别人，我不愿意；你也不能朝着我这个样子。究竟这个官是我做的，怎么能被你做了主意？”十二姨太道。我要委姓唐的，你不委，我就不答应。说着，顺手拿过一只茶碗来，就往地下顺手一摔，哗啷一声响，早已变为好几片了。跟手又要再摔别的东西。团志台道：“我不委姓唐的，这何苦又拿东西来出气？”话犹未了，十二姨太忽然伸手到桌子上，把刚才送进来的那张稿早已嗤的一声撕成两片了。宽智台道：“这更不成话了，这是公事，怎么好撕的？”十二姨太也不理他，一味撒娇撒痴，要为姓唐的。他俩的斗嘴吵闹，小二爷在旁边看得明明白白。等到看见十二姨太把公事撕掉，便朝送公事进来的那个门上努努嘴儿，说了声：“你先出去，明儿快照样再补张进来。”小二爷进来，把笔拾起，也就跟手出去。十二姨太见门上及小二爷都出去，便又换了一副神情，弄得团治台不晓得拿他怎样才好。一回十二姨太要团治台把这银元局的事情说给他听，一回又要团治台拿手把住他的手写字与他看，一回又问唐二乱子的名字怎样写。团子台道：“你要委他差事，怎么连他的名字都不会写？”十二姨太拿眼睛一瞅，道：“我会写字，我早抢过来把稿画好，也不用你费心了。”团子台无奈，只得写给他看。十二姨太又嫌写的不清爽，要写真字，不要带草，说着。便把方才撕破的那件送进来的稿，剪了个无字的地方，叫湍治台拿笔写给他看。湍治台一见是张破纸，果然把唐二乱子的名字一笔笔的写了出来。十二姨太等他写完，便说：“晓得了，不用你写了。时候不早，我们睡吧。”团治台巴不得一声，立刻宽衣上床。十二姨太顺手把撕破的字纸以及湍治台写的字团作一团，一起往抽屉里一放，又把阳灯悬暗。湍治台并不留意。等到睡一下，两个人又估计了一回，歇了半天，湍治台沉沉睡去。十二姨太听了听，房中并无声息，便轻轻地披下床，走到桌子边仍把阳灯悬亮。轻轻从抽屉中取出那团字纸，在灯光底下，仍旧把它弄舒坦了，一张张摊在桌上。好在一张纸分为两片，浆子现成是容易补的，便另取了一条纸，从裂缝处在后面用浆子贴好。翻过来一看，仍旧完完全全一张公式。唐某人三个字的名字，又是湍治台自己写的。十二姨太看了，不胜之喜。此时小二爷早在门外伺候好的，从门帘缝里看见十二姨太诸事停当，一轻轻的掀帘进来。十二姨太便将公事交在他的手中，把嘴儿一努，小二爷会意，立刻蹑手蹑脚赶忙出去，连夜办事不提。这里十二姨太仍旧宽衣上床。端志泰犹自大梦方酣，睡得如死人一般，毫无知觉。一宵一锅，龙一天明。端志泰起身下床，十二姨太装着未醒，端志泰也不叫他，独自一人洗一面漱口，吃早点心。自然另有丫鬟老妈承职。点心刚吃到一半，忽见外面传进一个手本。说是新委银元局总办唐某人在外候着谢伟，川治台听说愣了一回，问道：“谁来谢伟？”外面门上回称：“候不到唐某人谢伟。”制台诧异道：“委的什么差事？可是府台委的？何以府台并没滋会我？”门上回道：“就是采委的银元局。”团治台更为诧异，连点心都不吃了，筷子一放，说道：“我并没有违他，是谁违的？”拿手本的门上笑而不答。团治台更摸不着头路。正相持间，忽见十二姨太一咕噜从床上坐起，一手揉眼睛，一面问道：“什么事儿？”团治台道。不是你昨晚上要给唐某人银元局吗？一夜一过，他已经来谢伟了。你说奇怪不奇怪？十二姨太把脸一板道：“我当做什么事？原来这个有什么稀奇的？”川治台欲绝不解，说道：“你的话我不懂。”十二姨太冷笑道。自家做的事还有什么不懂的？你不伪他，他怎么敢来冒充？端志太道：“我何曾伪他？”十二姨太道：“昨天的稿是谁填的？姓唐的名字？”端志太道：“我何曾填姓唐的名字？”十二姨太道：“呸！自家做事竟忘记掉了。”不是你写了一个是草字，我不认得，你又赶着写一个真字的给我瞧吗？就是那个，端治台道：“那不是拉破的纸吗？”十二姨太道：“实不相瞒，等你睡着之后，我已经拿它补好了。两点钟补好，三点钟发疼，四点钟用印过珠，并五点钟已经送到姓唐的公馆里去了。”他接到了闸子，立刻就来谢伟。这人办事看来再至诚没有。这明明是你自己做的事，怎么好推头不晓得？一席话说的，川治台嘴上的胡子一根根的翘了起来，气愤愤的道：“你们这些人，真正荒唐，真正岂有此理？这些事都好如此胡闹的。”这姓唐的也太不安分了，我一定参他，看他还能够在哪里当差事。十二姨太冷笑道：“你要参他的官，我看你还自先参自己吧。只许州官放火，不许百姓点灯。你卖缺卖差也卖的不少了，也好分点生意给我们做做。”现在生米已经做成熟饭，我看你得好修便好修，你一定要参姓唐的，我就头一个不答应。等到弄点事情出来，我们总赔得过你。我劝你还是马马虎虎的过去，大家不想心上明白。这个差事你卖给姓胡的，拿他几个钱？等到姓唐的到差之后，我叫他再找补你一万银子就是啦。团治台听了，气得一个肚皮几乎涨破，坐着一声也不响，独自一个心上思量：倘若发作起来，毕竟姨太太出卖风云雷雨，与自己的声名也有爱，何如忍气吞声，等他们做过这一招，以后，免得说话。而且还有一万银子好拿，纵然姓胡的不得银元局不肯出前天说的那个数目，另外拿个别的差事给他，他至少一半还得送我，两边合拢起来数目亦差仿不多。罢罢罢，横竖我不吃亏，也就随他们去吧。想了一回，居然脸上的颜色也就和平了许多。拿手本的门上，还站在那里后视，团治台发怒道：“怎么等不及？叫他等一会儿，什么要紧？也总得等我吃过点心再去会他。”说完了这句，重新举起筷子把点心吃完，方才洗脸换衣服出去会面。等他准备之后，十二姨太指指他对家人们说道：“他自己买卖做惯的。”怎么能够禁得住别人？以后你们有什么事情，只管来对我说，我自然有法子摆布，不怕他不依。家人们一句含笑不言。自此，这十二姨太胆子越弄越大，湍治台竟非他敌手。这是后话不提。且说湍治台出去见了唐二乱子。面上气色虽然不好，然而一时实在反不过脸儿来，只得打官话勉励他几句，然后端茶送客。唐二乱子自去倒差不提。这里姓胡的弄了一场空，幸亏预先说明银闸两交，所以银子未曾出手。后来见银元局违了唐二乱子。不免去找奏折师爷，则其言而无信。奏折师爷有冤没处申，于是来问东家。此时湍志台又不便说是姨太太所为，只得含糊其辞，遮掩过去。后来又被奏折师爷盯不过，始终委了他一个略次一点的差事，也拿到他一万多银子，才把这事过去。以后还有何事，且听下回分解。